0: Jetzt würde ich sagen, bleiben Sie ruhig liegen.
1: Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ich stelle fest, dass in vielen Debatten an die Stelle des Arguments die Emotion getreten ist. Damit es auch nochmal klar ist, ähm, hier wird über
0: die Fakten geredet. Hier.
2: Servus und Moin, RCDS, herzlich willkommen zum... Zur zehnten Folge des RCDS-Podcasts. Heute wieder mit mir, Felix Bühning. Und auf der anderen Seite
1: Leo Schuder. <lacht> so, ja, top motiviert ja. zur Jubiläumsfolge ähm, an dieser Stelle. Ja, Felix, was haben wir heute für Themen? Was ist bei
2: Folge 10 jetzt äh, mit dabei? Jo, wir werden heute in einem kurzen Überblick uns anschauen, ob das BAföG verfassungswidrig ist. Wir werden äh, den Rassismus- und Extremismusvorwürfen gegen die Polizei in Hannover nachgehen, die irgendwie auch an der Universität Hannover aufgekommen sind. Danach werden wir uns ja nochmal kurz den Testkapazitäten an Hochschulen widmen und einen kurzen Überblick darüber geben, wer alles gewählt hat oder wo noch Wahlen für den RCDS anstehen und ganz zum Schluss natürlich mit dem Rausschmeißer ähm, das blaue Auge ähm, uns betrachten, wer äh, wer das diesmal verdient hat. Allerdings davor werden wir auch noch einen Gast haben und äh, zwar werden wir anlässlich der Wahlen, die bald anstehen, über die Situation in Sachsen-Anhalt sprechen.
1: Sehr interessante Folge, dann würde ich mal sagen. Starten wir rein. Felix, wieso ist es BAföG? Ist es BAföG verfassungswidrig und falls ja, wieso?
2: Ja, also fangen wir erstmal vorne an. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz gibt es jetzt ja schon seit 50 Jahren. Da wurde, glaube ich, auch dieses Jahr das Jubiläum begangen. Auch Sebastian Mattes war, glaube ich, bei der Feier dabei. Und BAföG erhalten diejenigen Auszubildenden oder Studenten, die quasi unter die Arme gegriffen wird damit, damit sie eben ihre Ausbildung damit auch finanzieren können. Der monatliche Höchstsatz beträgt 861 Euro und der ist, wird immer daran angepasst, ja welche Wohnsituation hat man, lebt man noch bei den Eltern etc. und ist eben abhängig vom Einkommen der Eltern. So, diese 861 Euro maximaler Höchstsatz, da fand eine Studentin, die Psychologie in Osnabrück studiert, ja, das ist doch Zu gering und hat dagegen geklagt. Diese Klage hat mittlerweile das Bundesverwaltungsgericht erreicht und dieses sorgt nun für Spannung, denn die Leipziger Richter sind davon überzeugt, dass eine Regelung aus dem BAföG verfassungswidrig sei und legt das nun dem Bundesverfassungsgericht vor. Das Bundesverfassungsgericht ist ja quasi der Hüter oder die Hüterin unserer Verfassung und legt diese allein nicht aus. Und da geht es jetzt eben darum, ob quasi dieser BAföG-Höchstsatz vielleicht äh, zu niedrig sei. Ähm, Und da gab es schon in der Vergangenheit ähnliche Entscheidungen, äh, die ähm, sich auf das Sozialstaatsprinzip aus Artikel 20.1 stützen. Und zwar geht es dabei um ein menschenwürdiges Existenzminimum. Das war im Kontext von Hartz-IV-Entscheidungen immer sehr, sehr relevant, wo auch gesagt wurde, ja, viele ähm, ja, Unterstützungsmaßnahmen, die sind zu gering, die müssen höher sein und in eine ähnliche Richtung würde es jetzt wahrscheinlich auch, wenn man sich so die äh, vergangene ja, Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ansieht, auch äh, beim, ja, beim BAföG sein, also dass dort auch die Berechnungsverfahren angepasst werden müssen und äh, dementsprechend vielleicht auch einfach eine, ja, am Ende mehr rausspringt für die Studenten. So. Was hältst du davon? Also an an sich ähm, ist das natürlich immer was Gutes, wenn davon Leute auch auch mehr profitieren, beziehungsweise wenn einfach ein ein Missstand angeglichen wird. Äh, Allerdings muss man auch sagen, äh, es wird wahrscheinlich eher in eine Richtung laufen, wie bei Hartz IV, wo es zum Beispiel so ist. Also man man bekommt ja zum Beispiel Wohngeld dafür, dass man äh, sich eine Wohnung äh, leisten kann. Und das ist beim BAföG quasi gedeckelt. Das sind ungefähr, ich glaube, 375 Euro oder ähnliches. und bei H2 ist es eben so, du kannst quasi in jeder Wohnung wohnen, in der du wohnen möchtest, die darf nur eine ähm, Wohnfläche quasi, die, da, die ist dann maximal begrenzt. Also es ist dann irgendwie pro Person ähm, sind das zum Beispiel 50 Quadratmeter maximal, für zwei Personen 65 Quadratmeter, für drei Personen 75 Quadratmeter und so weiter. Und dann gibt es äh, regional unterschiedliche ähm, Mietobergrenzen, so kostet dann zum Beispiel eine oder kriegt man äh, maximale Wohngeld für eine Wohnung in München für eine Person, das sind dann maximal 50 Quadratmeter, ein Zuschuss von 681 Euro auf die Kaltmiete und daneben noch ein äh, Zuschuss für die Warmmiete und die Nebenkosten, äh, die dann auch übernommen werden. Und wenn du eine Wohnung hast, irgendwie die 70 oder 100 Quadratmeter groß, dann kriegst du dann irgendwann mal die Nachricht, ja, jetzt zieh doch mal aus deiner Wohnung aus. Das Amt bezahlt das jetzt hier nicht mehr. Aber bis dahin wird quasi, werden jegliche Kosten übernommen. Und ich glaube, in so eine ähnliche Richtung wird es wahrscheinlich dann auch beim BAföG hinauslaufen. Also, dass du dann nicht mehr so diesen Festsockelbetrag hast, sondern dann halt eben so quasi eine flexible Grenze. Wo ich glaube, das läuft einerseits so ein bisschen auch alles so in so eine so eine umfassende Grundsicherung hinaus, dass quasi dann irgendwann alles bezahlt wird. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, was man bedenken muss, äh, natürlich in äh, Ballungsräumen wie München, Köln, äh, Hamburg etc. oder auch Berlin, äh, da sind die Mieten extrem hoch, aber nicht jeder muss auch in diesen Städten studieren. Es äh, gibt auch viele andere Studienorte. Man kann auch online mittlerweile ziemlich gut studieren, es muss nicht jeder in diesen Städten leben und deswegen kann man meiner Meinung nach nicht sagen, dass quasi das BAföG, worauf das dann ja vielleicht auch teilweise hinausläuft, dass das BAföG dann unterschiedlich hoch sein wird, je nachdem, wie teuer es einfach in einer Stadt ist. Weil alle, die dann in München wohnen, bekriegen dann deutlich mehr für ihre Wohnung als die Leute, die dann irgendwie, was weiß ich, im Harz oder ähnliches studieren, wo die Mietpreise einfach deutlich geringer sind. Ja, das ist so ein bisschen das, was, was ich dabei kritisiere, aber sonst ist es natürlich genau richtig. Das BAföG ist an manchen Stellen einfach zu niedrig, aber ich glaube, man sollte es nicht darauf hinauslaufen lassen, dass einfach quasi jeder
1: alles bekommt. Felix, da bin ich auf jeden Fall voll bei dir, vor allem was es den Punkt angeht, falls es ein flexibles Bar, ein völlig flexibles BAföG geben würde, wie wäre dann der Einfluss quasi des BAföGs auf Bevölkerungsbewegungen, was jetzt Menschen angeht, die in bestimmte Städte, ziehen wollen, um zu studieren. Zum Beispiel, wenn man jetzt äh, vielleicht Berlin als Beispiel nimmt oder München als Beispiel nimmt, wo es äh, dann sowieso schon äh, Wohnungsknappheit gibt, wo es äh, nur sehr begrenzten Wohnraum gibt, wenn dann jetzt Leute, die vielleicht äh, aus dem anderen Ende von von Deutschland kommen, sagen, okay, ich kann äh, nach Berlin ziehen, da wird mir vielleicht auch äh, meine Wohnung bezahlt, dann gibt es ja immer mehr Nachfrage für dasselbe Angebot im Endeffekt. Jetzt ist natürlich auch schon immens hohe Nachfrage da, nur fallen da eben dann ein paar Leute eben aus, aus der Conversation raus, einfach, ja, weil es zu teuer ist. Aber wenn, wenn du dann sagst, okay, dann ermöglichen wir im Endeffekt jedem, finanziell überall hinzugehen, wo er will, als, als, als Staat, dann äh, sehe ich da auch ehrlicherweise große Probleme für den Wohnungsmarkt, weil dann gibt es auch, dann wird es auch, Natürlich, äh, wenn es Regionen gibt, die, die den starken, jungen äh, Bevölkerungszustrom ähm, erfahren, wird es dann auch umso mehr äh, Regionen geben, bei denen sich die Leute vielleicht jetzt denken, okay, ich, äh, hier ist es günstig oder so und ähm, Kosten-Nutzen-mäßig halte ich es hier vielleicht gut aus oder passt mir. Ich würde zwar eigentlich lieber gerne in Berlin, weil ich finde Berlin ziemlich geil oder ich finde München geil oder Hamburg, aber es ist, macht halt einfach Sinn, jetzt so in der jetzigen Phase meines Lebens äh, vielleicht noch hier zu bleiben oder vielleicht noch zu Hause zu bleiben, vor allem jetzt was äh, ländliche äh, ländlich, ländliche Regionen angeht und ähm, das Problem, dieses, dieses Landfluchtproblem würde ich da ehrlicherweise dann auch verstärkt sehen, aber natürlich muss man jetzt erstmal die äh, Entscheidung der jeweiligen Gerichte abwarten, beziehungsweise des äh, Bundesverfassungsgerichts und äh, ich lasse mich auf jeden Fall gerne überraschen. Ja,
2: also dass natürlich der, der Beitrag vielleicht auch ein bisschen ansteigen muss, ähm, das sehe ich auch ein, ähm, denn ich denke, in fast allen Universitätsstädten äh, steigen die Mieten und da ist natürlich ein pauschaler Betrag ähm, irgendwann vielleicht auch nicht mehr ausreichend, aber halt auch diese Tendenz, die wir so in den letzten Jahren ja auch im gesamten Staat sehen, dass quasi alles bis auf den Einzelfall irgendwie runtergeregelt sein muss und am Ende auch alles der Gesetzgeber entscheiden muss, erzeugt einfach so eine extrem krasse Bürokratiemasse, die da auf einen zukommt und ich sehe jetzt auch so ein bisschen, dass das halt auch wieder beim BAföG äh, der Fall sein soll, äh, dass man eben diese diese Bedarfsgrenze, dass die noch weiter äh, ausdifferenziert werden muss vom Gesetzgeber und ähm, ja, das kann, glaube ich, auch nicht der Weisheitsletzter Schluss sein. Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, eine ganz andere Ecke, bei der wir uns dann diesmal äh, befinden, da geht es nämlich um Rassismus- und Extremismusvorwürfe gegen die Polizei, ähm, welche zu einer Einstellung eines Seminars an der Universität Hannover führten. Weiß man da zu Näheres?
1: Genau, also hier geht's, hier springen wir jetzt äh, mal weg von den riesen Ballungsräumen München, Berlin, Hamburg zu einem eher ja, kleineren,
2: Hey, Gebiet, also würde ich, jetzt ich, mal
1: sagen, ich komme aus
2: Hannover. Hannover und Hannover ist keine <lacht> kleine Stadt. Ne? Also Hannover hat, glaube ich, 500.000 Einwohner und irgendwie die Region auch eine Million. Also so klein okay. ist Hannover nicht. Okay, gut.
1: <lacht> dann dann, dann nehme ich, nehm ich das zurück. Ähm, auf jeden Fall, ja, hier geht es um äh, klassische Problem. Er hat äh, ums, Klassische Problem hat die Polizei einen Rassismus- oder ein, ein Extremismus-Problem. Und natürlich äh, w- wird es auch äh, innerhalb der Universität, innerhalb äh, der Lehrsäle ausgetragen. Es war im Endeffekt so: In Hannover gab es eine. Lehrveranstaltung und die Lehrveranstaltung wurde jetzt von keinem klassischen Dozenten, würde ich jetzt mal sagen, durchgeführt, von keinem Professor, von äh, jetzt keinem klassischen wissenschaftlichen Mitarbeiter, sondern von einem Polizisten aus der Praxis, von jemandem, der sich mit der Materie auskennt, der sich dann tagtäglich mit der Materie beschäftigt. Ja Und was ist dann passiert? Natürlich kann es nicht sein, außer, äh, wenn man nach einigen Studenten geht, äh, ihr wisst bestimmt, äh, in welcher Ecke die sich dann wieder erfinden lassen, dass äh, ein Polizist, ein, ein, ein Vertreter äh, des staatlichen Gewaltmonopols an die Universität kommt und versucht, sein Wissen zu vermitteln. Da muss man natürlich dagegenhalten. Was sonst? Und wie hält man dagegen? Natürlich nicht durch Diskussion oder, oder, oder durch vielleicht eine, eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Person und auch mit dem Problem, sondern durch pauschale Vorwürfe von Rassismus, von Rechtsextremismus gegenüber der Polizei ähm, während der Kurse, auch, auch, auch während ähm, Themen in diesem Kurs, äh, die da nichts äh, mit den Themen zu tun hatten, einfach nur, weil hier ein Polizist vorne steht und versucht, sein Wissen zu vermitteln. Und das ging dann im Endeffekt so weit, dass äh, die Veranstaltung jetzt abgebrochen werden musste mit sofortiger Wirkung, weil es eben nicht bei diesen, ja, natürlich äh, nervigen, aber jetzt auch nicht weiter, ähm, ja, ungewöhnlichen Vorwürfen blieb, sondern äh, das artet dann, artete aus äh, zu Gewalt, da wurden Reifen zerstochen von Unbekannten natürlich, also keine Ahnung, wer das war, Und ähm, der Polizist auch ehrlicherweise, ohne dass er irgendwie als Person ähm, Reibungsflächen geliefert hatte, sondern einfach nur, weil er er da sein Wissen, wie gesagt, weitergeben wollte, weil er er junge Menschen vielleicht an seiner Erfahrung äh, teilhaben lassen wollte, ähm, wurden da eben äh, seine Reifen zerstochen, wurde da klassische Sachbeschädigung äh, ausgeübt in seinem Auto. Und äh, natürlich kann man jetzt nach so einer Explosion, nach so einer Eskalation jetzt die Veranstaltung nicht mehr weiterlaufen lassen und jetzt sind wir an einem Punkt, dass quasi dieser Dozent faktisch mundtot gemacht wurde durch die Studierenschaft an der der Universität Hannover und ähm, das ist meiner Meinung nach problematisch. Absolut,
2: also Also, ich hätte glaube ich auch keinen Bock mehr, dann so eine Lehrveranstaltung noch weiterzuführen, wenn ich dann auch in meinem Privatleben belangt werden würde. Und ähm, ja, ich, es ist eigentlich ein Skandal, man sieht wieder, wo es hinführt, ähm, ich weiß auch nicht, wie man der Polizei, die in Lehrveranstaltungen da aktiv ist, äh, da etwas so Extremes vorwerfen kann das ist ja noch nicht mehr, der Zusammenhang besteht ja noch nicht mehr. Es ging ja noch nicht mehr um irgendwelche Lehrinhalte oder Ähnliches. Man kennt das Problem ja auch schon in der Vergangenheit, irgendwie, wenn die Bundeswehr nun mal beim Traktor auf den Tür dann dabei ist oder irgendwie dann stand hat und wirbt, da rennen ja manche Asten auch auf die Barrikaden. Ich glaube, der RCDS Hannover hat sich aber ganz klug angestellt. Auch der RCDS Bundesverband hat dazu eine Pressemitteilung rausgegeben. Denn wie ich es aus der Berichterstattung gesehen habe, ist der RCDS quasi als nicht als Schwerspitze, aber zumindest als starke Stimme aufgetreten und konnte sich auch überregional dadurch Gehör verschaffen, dass man eben sowas nicht dulden würde und ähm, ja, dass auch der Aster sich dort mäßigen muss.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es kann nicht sein, dass man ähm, durch sein Verhalten Gewalt gegen äh, Polizisten und Gewalt gegen Dozenten legitimiert oder, oder vielleicht sogar befördert oder ähm, ja, egalisiert im Endeffekt. Und ähm, da ist auf jeden Fall der Asta aufgerufen, da Stellung zu beziehen und, und und da muss man auch als Zivilgesellschaft Courage zeigen und sagen, ja Freunde, ihr könnt gerne eure Meinung sagen und ihr könnt gerne auch auf äh, ja, Extremismus-Rassismus-Probleme äh, in jetzt Strukturen wie zum Beispiel der Polizei hinweisen oder der Bundeswehr hinweisen, wenn es solche gibt und wenn es dazu Anlass gibt, aber ihr könnt euch da jetzt nicht so aufführen und irgendwelche Menschen, die versuchen euch irgendwas beizubringen, also wie gesagt es ist ja auch freiwillig, es muss ja niemand die Universität besuchen wir sind ja nicht mehr in der Schule da hingehen und, und, und einfach irgendwelche Sachen kaputt machen, so also wie, wie alt sind die Leute, zwölf oder acht oder so, dass man sich nicht anders wehren kann oder sich nicht anders artikulieren kann und es dann auch nicht auf sich belassen kann. Also man hätte auch genauso sagen können, okay, dann ist es jetzt einfach so. Ähm, dann müssen wir es jetzt hinnehmen oder so. Oder wir, 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 versuchen das jetzt quasi aus unserer Bubble auszuschließen, dass es uns selbst nicht stört oder nicht belästigt, aber nein, man macht dann genau das Gegenteil und ähm, lässt dann so eine Lage eskalieren. Und es äh, ist meiner Meinung nach gefährlich.
2: Jo. Und damit kommen wir mal zu kürzeren Meldungen und zwar nämlich das eine, was auf jeden Fall erwähnenswert ist, ist auch ein Thema, über das wir, oder was wir schon längst gefordert haben, auch hier im Podcast und zwar, dass es mehr Testkapazitäten für Studenten geben solle. Da ist jetzt auch so ein bisschen mehr der öffentliche Fokus drauf geraten, natürlich neben den Schülern, dass auch die Studenten mal von dieser Krise, ja, die darunter auch genauso gelitten haben oder auch vielleicht sogar stärker als manch anderer, weil eben viele Studenten alleine wohnen und dort ist eben das Problem der Einsamkeit noch viel stärker ausgeprägt. Und ja, da ist es einfach mal erfreulich, dass jetzt der Deutsche Hochschulverband da mal ein bisschen stärker den Fokus draufgelegt hat, da ein bisschen Werbung gemacht hat, dass eben die Testkapazitäten an Hochschulen hochgefahren werden sollen. Also die Meldung ist jetzt auch schon ein paar Wochen älter, deswegen ist man da quasi mit der Forderung nach Impfungen auch noch nicht so schnell aber denn äh, Umfragen haben zum Beispiel ergeben, dass die wenigsten Bundesländer eine Teststrategie haben für die Testung oder Impfung von Studenten, das sind, glaube ich, nur Bayern, Brandenburg und das Saarland. Berlin, Bremen, Hamburg und Baden-Württemberg arbeiten zwar an Teststrategien, aber haben quasi noch keine Ausformulierten. Ich selbst kann aus Göttingen eigentlich nur berichten, wir haben jetzt schon seit, seit Weihnachten quasi, kurz vor Weihnachten ging das hier los, dass sich jeder testen lassen konnte, aber das war auch ein Einzelfall bei uns im Bundesland. Sonst war da nicht viel los und das funktioniert super gut. Ne? Das Problem dabei sind natürlich wie immer nur die Kosten. Da sagt man, das halt nur so, eine, so Test Kosten ungefähr ja bis zu sechsstellig, also bis zum sechsstelligen Bereich eben pro äh, Universität und pro Monat, ähm, wenn ich das jetzt hier noch richtig in Erinnerung habe. Aber eben gerade diese Forderung, die muss man auch weiterhin unterstützen. Das ist wichtig, denn ähm, wenn alle Bereiche langsam wieder öffnen, dann müssen auch die Universitäten wieder öffnen. Es muss wieder in die Präsenzlehre gehen. Es muss wieder, ja, die Mensen müssen alle wieder öffnen. Kannst du in, in Bayreuth wieder Mensen?
1: Ja, also bei uns ähm, geht es äh, natürlich in, in, in beschränktem Ausmaß, aber äh, draußen ist auf jeden Fall ähm, okay, würde ich jetzt mal so sagen. Ich war ehrlicherweise jetzt auch einige Wochen nicht mehr in der Uni, äh, sondern habe äh, wirklich das Online-Studium auch mal genossen und äh, mir dann meine Freiheiten genommen. Aber ähm, bei uns in Bayreuth geht es echt gut. Also die, die Inzidenz ist auch wieder stabil bei, ich meine, zwölf. Und äh, von dem her, auch was Außengastronomie angeht und, und, und Treffen mit anderen Leuten, geht es wieder aufwärts. Ähm, ja. ja, wie du schon äh, sagtest, das, das liegt meistens am Geld und ähm, ist natürlich da fallen natürlich die Universitäten hinten runter. Da sind wir natürlich leider wie immer, wir haben es ja schon das eine
2: oder andere Mal angesprochen. Und genau das ist es halt. Aber wenn man gerade ganz unten ist, und das sehe ich ja auch ein, ne also ähm wenn man, also man jetzt gut, in, in ein paar Tagen können sich quasi alle auf die ähm, Prioritätenliste sitzen, auf die Warteliste setzen lassen, aber solange das quasi noch nicht der Fall ist, dass alle auch wirklich geimpft werden können, das ist ja noch bis Ende Juli, sagt man auch so der Fall und die Studenten sowieso ganz unten stehen, das ist ja auch in Ordnung, ne? man, man ist jung, man ist nicht so das große Risiko oder man ist nicht so gefährdet, das Risiko ist für einen selbst nicht so hoch, ähm, aber dann muss es doch irgendwie der, der Weg sein, dass man zumindest auf dem Campus zum Beispiel Testkapazitäten vorhält, dass man dort eine Teststation hat und das heißt, wenn es dann nicht mal einer von der Uni ist, sondern irgendwie eine öffentliche oder sowas, damit die Studenten einfach dorthin gehen können, sich testen lassen können und dann ist alles gut und dann können sie ihre Sachen machen. Aber ja, das fehlt und das sollte man mal reinbringen. Auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Vor allem jetzt im Sommer.
2: Dann, äh, Leo, (lacht) was kannst du noch so aus den RCDS-Gruppen berichten?
1: Ja, es ist wieder Wahlzeit, ihr kennt es ja selbst. Wir hatten auch schon unsere Folge, äh, unsere Spezialfolge ähm, zur Wahl in Kiel. Also Kiel ist natürlich nicht nur der, äh, ist nicht der einzige Universitätsstandort, an dem es wie immer äh, regelmäßig zu Wahlen kommt. Wir haben in äh, Oldenburg schon eine Wahl gehabt. Äh, der RCDS Oldenburg ist wieder im Senat. Glückwunsch an dieser Stelle. Auch äh, der RCDS Saar ist im Senat, ist sogar äh, die, erneut die stärkste Kraft. Also wir haben es auch schon berichtet, da musste die Wahl aufgrund von Fehlern wiederholt werden. Aber der RCDS Saar hat sich dann natürlich auch äh, sehr gut profilieren können. In äh, Stuttgart äh, stehen Wahlen an, in Darmstadt stehen Wahlen an, in Kiel, in Münster, in Bayreuth, an meiner Heimuniversität stehen Wahlen an, also Welt in RCDS, äh, in Regensburg, in Düsseldorf, in Erlangen, in Halle, in Konstanz, in Eichstätt und in Heidelberg genauso und ähm, wir sind gespannt auf das Glück, Ergebnis genau. und äh, von dem her würde ich sagen, das war es jetzt mit unserem informativen Teil, mit unserem rein informativen Teil, um das jetzt mal so anzumerken. Ich würde auch gleich weiterleiten, ja, Felix, gehen wir ins Interview, oder?
2: Ja, und damit äh, kommen wir dann direkt zu unserem Interviewteil. Äh, damit wollen wir uns beschäftigen mit der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, denn am Sonntag, am 6.6. sind 1,8 Millionen Sachsen-Anhalter aufgerufen, äh, zur Wahl zu gehen. Äh, 449 Kandidaten stehen für 22 Parteien zur Wahl und parallel werden auch noch ein paar Landratswahlen und Bürgermeisterwahlen stattfinden. Ja, und wir freuen uns, dass eine von diesen 1,8 Millionen wahlberechtigt bei uns ist und zwar die Miriam Taufenbach. Moin Miriam.
0: Hallo, ihr zwei.
2: Ja, ähm, erzähl doch mal kurz was über dich. Wer bist du? Was machst du so? Was studierst du?
0: Ja, ich bin die Miriam. Ich studiere Politikwissenschaft und Wirtschaft in Halle an der Saale. Jetzt bin ich schon dreieinhalb Jahre hier, ähm, bin 22 Jahre alt und bin im März zur lcds landesvorsitzenden gewählt worden. Davor war ich in der Gruppe Halle aktiv. Ja,
1: Hi Miriam. Äh, auch... Äh Herzlich willkommen von meiner Seite und schön, dass du da bist. Du hast ja gerade schon erwähnt, du bist Landesvorsitzende in Sachsen-Anhalt, so getreu dem Motto Reasons Why RCDS. Wie bist du eigentlich damals zum RCDS gekommen?
0: Tatsächlich, also ich habe schon immer Nähe zur CDU gehabt, familiär bedingt und ähm, war dann in der JU und habe darüber ein paar Leute auch im RCDS kennengelernt und so bin ich dann mehr oder weniger zur Hochschulwahl da reingerutscht und so kam das dann, dass auf der Suche nach neuen Landesvorsitzenden, weil das in äh, Sachsen-Anhalt tatsächlich ein ein bisschen schwierig war, ich dann gesagt habe, okay, dann nehme ich das Ganze in die Hand, ich will das hier wieder aufbauen, ich will hier den, den Landesverband wieder stärken und So kam das dazu, dass ich gewählt wurde. Ja,
2: und äh, eure Gruppen machen ja auch einen positiven Eindruck. Also ich habe letztens den Wahlkampf vom RCDS Halle mitverfolgt. Das war echt ein, ja, echt ein starker Auftritt, muss man einfach sagen. Also äh, vom Design her, aber auch äh, mit Musik untermalt, echt, echt klasse. Ähm, Aber wir wollen jetzt mal zum Thema kommen und zwar äh, zur Wahl bei dir im Bundesland. Der Spitzenkandidat der CDU ist ja Rainer Haselhoff, Ähm, der ist ja, 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 jetzt nicht in die Kritik geraten, beziehungsweise er selbst, sondern äh, die CDU in der Vergangenheit schon. Ja, beim Thema Rundfunkgebühren, bei der Erhöhung, wir im Podcast haben das eher positiv aufgefasst. Aber ähm, ja, wie sieht es denn bei der Wahl aus? Äh, welche, worum wird es gehen? Welche Koalition wird es vielleicht geben? Kannst du uns da einen kleinen Überblick geben?
0: Naja, also im Vorfeld jetzt zur Wahl sah es ja zwischendurch so ein bisschen schwierig aus ähm, in den Umfragen, Da war ja zwischenzeitlich die AfD mit einem Prozentpunkt vor der CDU. Das ist natürlich äh, was, worüber man reden muss. Generell die AfD hier im Osten ist echt ein Thema. Ähm, Und das, worum es jetzt geht, ist natürlich für uns, dass die CDU wieder stärkste Kraft wird, beziehungsweise aber auch, dass es stabile Verhältnisse gibt. Nicht, dass wir so Verhältnisse wie in Thüringen bekommen letztes Jahr, das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Großes Thema heißt natürlich die Corona-Pandemie, beziehungsweise wie man da jetzt rausgeht, die Wirtschaft, die in Sachsen-Anhalt es zu stärken gilt. Genau, mögliche Koalitionen sind natürlich, also jetzt gerade haben wir Kenia, möglich wären je nachdem auch Jamaika oder Deutschland, weil Grüne, SPD und FDP recht gleich auf sind. Die FDP ist gerade nicht im Landtag. Und ähm, ja, wenn die einziehen, liegen sie momentan bei etwa acht Prozent. Mal schauen, wie sich dann eine Koalition bilden kann.
2: Und da nochmal so der Überblick für alle, die jetzt äh, nicht so bei den äh, Prognosezahlen äh, so bewandert sind, äh, bei den jeweils anderen Bundesländern. Also ich glaube, AfD und CDU liegen so mit ungefähr 25 Prozent. Ich glaube, die CDU eher Richtung 29 Prozent vorne. Und dann alle anderen haben so sechs, sieben, acht Prozent. Oder wie ist das?
0: Ähm, also ich habe hier tatsächlich äh, das gerade aufgerufen. Äh, bei der neuesten Umfrage am 28.05. war die CDU tatsächlich ja bei 29 Prozent und die AfD bei 23. Die anderen vier Parteien, die Chance auf einen Einzug haben in den Landtag, die liegen bei so 8 bis 11 Prozent. Jeweils ein Prozentpunkt auseinander. Also das wird echt eine knappe Kiste bei denen. Da wird sich dann fragen, wer ist der glückliche Dritte beziehungsweise Vierte? Am Ende dann.
1: Du hast schon äh, so ein bisschen anklingen lassen, die Union ist äh, im Osten und jetzt vor allem in Sachsen-Anhalt ja gehörig unter Druck von rechts und äh, a- hat allgemein jetzt einen, einen schweren Stand. Äh, ja, Wie sollte deiner Meinung nach der RCDS in den Wahlkampf eingreifen, beziehungsweise wie hat er schon eingegriffen und was für einen Beitrag hat jetzt der RCDS äh, im momentanen äh, Wahlkampf geleistet?
0: Naja, was wir als junge Menschen natürlich immer machen können, ist zeigen, dass wir nicht nach Ideologien handeln beziehungsweise Politik machen wollen, sondern dass da Ideen hinterstehen, die den Menschen und den Studenten helfen. Und ja, wir haben zum Beispiel letzte Woche mit Sebastian Mattes, unserem Bundesvorsitzenden, in der Innenstadt gefleiert in Halle. Da hatte die äh, Gruppe Halle ihn eingeladen und dann haben wir... Flyer verteilt für die Landtagswahl, aber eben auch für einen Bürgerentscheid, der für die Studenten auch tatsächlich sehr interessant ist. Der Stadtrat hat eine autofreie Innenstadt beschlossen und die soll jetzt aufgehoben werden, denn ohne Konzept macht das Ganze keinen Spaß. Genau, also wir sind vor Ort viel mit der JU verbunden und ähm, dadurch sind wir kriegen wir den Wahlkampf natürlich auch direkt mit, sind an Wahlkampfständen machen, wie gesagt, Flyern, auch zweieinhalb Stunden dann gerne mal im Regen im Vorort. Ja, so ist das und mehr geht natürlich während Corona nicht wirklich. Große Wahlkampfveranstaltungen sind leider nicht zu realisieren oder nicht in dem Maße zu realisieren. Von daher, die kleinen Dinge, die wir machen können, die machen wir und die machen wir auch gerne.
2: Du hast gerade schon angesprochen, ihr wart auch in den Vororten aktiv. Wie sieht das so in der Struktur aus? Wo werden die Wahlen gewonnen? Ich glaube, Sachsen-Anhalt ist auch eher ländlich geprägt. Und äh, wie ist es dann so die Rolle von euch Studenten innerhalb der CDU? Äh, macht ihr dann quasi eher so die Städte und äh, ja, die anderen so die, den ländlichen Raum? Und äh, was ist dort wichtiger?
0: Also Sachsen-Anhalt ist ein sehr ländliches Bundesland. Äh, abgesehen von Halle, Magdeburg haben wir noch dessau rosslau Und viele andere Städte, die den Namen verdient haben, gibt es nicht wirklich. Und natürlich mit den Hochschulstandorten bzw. Universitätsstandorten Halle-Magdeburg hat man da natürlich einen Fokus auf die Städte im RCDS. Wir haben eine Gruppe in Wernigerode im Harz. Da ist es auch recht ländlich. Aber da macht größtenteils die JU dann den Wahlkampf in den ländlichen Gebieten, weil die dort auch recht stark vertreten ist, weil natürlich konservativere Parteien auf dem Land klassischerweise besser ankommen als in der Stadt.
2: Dann ist euer Hauptgegner dann auch die Grünen oder sind das die Grünen oder ist es dann auch in der Stadt die AfD? Äh,
0: die Grünen haben in Sachsen-Anhalt tatsächlich recht wenig zu sagen. Ähm, das sind ist tatsächlich Also der Hauptgegner, sage ich jetzt mal, ist tatsächlich die AfD, äh, auch in den Städten, aber vor allem auch auf dem Land. Ähm, das könnte interessant werden, welche Direktwahlkreise da unter Umständen geholt werden von der AfD, da gibt es manche Gebiete, wo das schon wirklich schwierig ist. Aber wir haben eine starke, stabile CDU. Wir haben in den letzten fünf Jahren viel geschafft. Haseloff ist ein stabiler Ministerpräsident. Gerade die Verhinderung der GEZ-Erhöhung hat, glaube ich, der CDU hier nochmal einen guten Schub gegeben. Ich bin in guter Hoffnung für das Wochenende. Ich denke schon, dass das gut ausgehen wird für uns.
1: Wie sieht dann die ähm, Studentenschaft in Sachsen-Anhalt aus? Also Du, du meintest schon, die Grünen haben eher weniger Einfluss. Also bei uns in Bayern ist es ja so, dass das äh, Universitätsstandorte und auch Universitäten selber eher links sind, also traditionellerweise. Ist es bei euch dann ähnlich oder ist es ganz anders?
0: Doch, also wir haben definitiv eine äh, linke Studentenschaft. Ähm, Ich kann jetzt primär nur von Halle sprechen, vor allem an meiner Fakultät, äh, der Philosophischen Fakultät mit Politikwissenschaft ist das natürlich echt äh, sehr links geprägt, natürlich auch sehr grün geprägt, wenn auch die Linke dort stärker vertreten ist. Ähm, wahrscheinlich auch einfach historisch bedingt hier in den neuen Bundesländern. Ja, der Stura und andere Studentengremien sind auch alle sehr linkslastig. Naja, aber das, was wir machen können, ist die Unentschiedenen zu motivieren, die ideologiefreie Politik sich dafür zu entscheiden und ich glaube, dafür steht ja auch der RCDS. Das kriegen wir auch in der Zeit sehr gut hin.
2: Ihr wart jetzt schon einmal Flyern, aber habt ihr noch weitere Aktionen innerhalb der Universität, sage ich jetzt mal, gemacht? Äh, insbesondere in Corona-Zeiten ist das natürlich ziemlich schwierig, aber hattet ihr da irgendwas am Laufen?
0: Nein, hatten wir leider nicht, äh, da momentan es überhaupt keine Präsenzveranstaltungen gibt. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in der Universität war, Genauso wie meine Kommilitonen und RCDS-Freunde. Das ist leider echt ein Problem. Man, hat, man sieht die Leute nicht, man kann nicht auf die Kommilitonen zugehen. Aber die Wahlkampfstände, die wir machen, die sind recht zentral. Auf dem Marktplatz zum Beispiel. Und da kommen dann auch viele Studenten und junge Leute vorbei, die man dann auch dort ansprechen kann.
2: Mal eine persönliche Frage von mir neben, nebenher, so, nur so organisatorisch bei so einem Wahlkampfstand, muss man das jetzt eigentlich heutzutage immer anmelden, äh, damit das Gesundheitsamt dann nicht irgendwie fünf Minuten später auf der Matte steht und einen da wegscheucht und sagt ja hier Corona hin und her, äh, Abstand halten und ähnliches?
0: Also soweit ich weiß, mussten die tatsächlich angemeldet werden. Wir haben dann Zeit und Ort zugeordnet bekommen. Da aber mittlerweile zum Beispiel auch die Maskenpflicht in der Innenstadt aufgehoben ist, ist das für uns natürlich eine große Erleichterung. Man kann auch wieder ohne Test einkaufen gehen. Das heißt, die Stadt ist auch wieder voll. Aber wir hatten noch, also einmal fuhr Polizei vorbei, aber die haben nichts gemacht. Also das ist... Zum Glück kein Thema mehr.
1: Du hast schon gesagt, die Maskenpflicht ist jetzt äh, in der Innenstadt äh, gefallen. In den letzten Wochen gab es ja immer wieder Lockerungen, immer stärkere Lockerungen. Ist es äh, euch im Wahlkampf irgendwie aufgefallen? Hat das einen Einfluss auf den Wahlkampf? Oder sagst du, okay, das kam jetzt zu kurzfristig, das tankiert jetzt die äh, Umfragen, die Ergebnisse ehrlicherweise nicht mehr?
2: Oder anders gefragt, ist quasi die Partystimmung nach Corona, post Corona schon eingetreten in Sachsen-Anhalt?
0: Also wenn man auf die Straße geht und gerade bei dem guten Wetter, was wir gerade haben, mit hier über 25 Grad, merkt man schon, den Leuten geht es deutlich besser. Es sind mehr Leute auf der Straße. Ähm, Die Wahlkampfstände waren jetzt sehr spontan organisiert, ähm, da das bis letzte Woche noch alles so ein bisschen auf der Kippe stand, ob das möglich ist. Davor wurde tatsächlich eigentlich nur geflyert und online auf Social Media alles alles rausgehauen, was man irgendwie konnte. Aber natürlich, gerade als CDU erreicht man die Wähler, die man erreichen möchte, am besten auf der Straße und dementsprechend haben wir jetzt in der letzten Woche noch ganz viele Live-Wahlkampfaktionen äh, ähm,
2: sofern man äh, sie überhaupt noch erreichen kann, weil ja auch der Briefwahlanteil soll ja immens hoch sein bei den aktuellen Corona-Wahlen, sage ich, ich benenne sie mal so. Ähm, zum Schluss können wir ja noch mal kurz äh, auf die Inhalte kommen, vielleicht auch die bei der Wahl eine Rolle spielen. Und da ist aus studentischer Sicht immer sehr, sehr interessant, ob die Themen äh, Bildung und Forschung eine besondere Relevanz haben. Ist das in Sachsen-Anhalt der Fall oder im Wahlprogramm der CDU?
0: Tatsächlich ja. Ähm, also wir haben in Sachsen-Anhalt sieben Hochschulen, davon sind zwei Universitäten und in Sachsen-Anhalt, wie man so schön sagt, liegt ja auch eine Wiege der europäischen Kultur. Mit dem Bauhaus in Dessau oder mit der Theologie in Wittenberg durch Luther. Also das ist schon, das merkt man schon, dass da ein Fokus auch drauf gelegt wird. Und Ziel der CDU ist es tatsächlich, dass es langfristig eine Exzellenzuniversität hier im Land gibt. Also das wäre dann entweder Halle oder magdeburg Derzeit äh, ist es mit den Universitäten ein bisschen schwierig. Ähm, mit der Finanzierung, da muss, müssen die Universitäten jetzt leider ähm, reagieren. Auf welche Art und Weise ist noch nicht ganz klar. Aber sie wollen auf jeden Fall anpacken. Die CDU will anpacken. Und das geht dann zum Beispiel mit, mit der Stärkung des Mitteldeutschen Universitätsbundes Halle Jena Leipzig oder Also, dass man einfacher Klausuren auch an den anderen Standorten schreiben kann, sich quer bewerben kann bei den drei Universitäten. Aber eben auch, dass die Digitalisierung vorangebracht wird mit einem Bibliotheksverzeichnis, dass die Bürokratie abgebaut wird, dass man Zugriff auf gemeinsame Datenbanken bekommt. Das alles ist schon ein Fokus und der stärkt natürlich auch die, die Wissenschaftsfreiheit hier in. Sachsen-Anhalt, die uns natürlich als RCDS-Land ideologiefreien äh, Studenten sehr am Herzen liegt, dass wir da nach unserem, so wie wir das möchten, forschen und studieren können.
1: Ja, Miriam, ich würde sagen, das waren doch jetzt äh, mal positive und äh, schöne zukunftsgerichtete, abschließende Worte, äh, um jetzt mal mein äh, quasi Adjektivschwall ein Ende zu bereiten. Ähm, <lacht> wie, würdest du, wie würdest du vielleicht jetzt, um, um, um das alles äh, zu einem ja, schönen, runden Abschluss zu bringen, äh, wie würdest du die Stimmung einschätzen und welche Prognose würdest du jetzt fürs Wochenende geben?
0: Also die Wahrscheinlichkeit, dass die CDU stärkste Kraft wird, die liegt in meinen Augen recht hoch. Ähm, Ich glaube, dass die Frage, wer von den vier ähm, Parteien außerhalb CDU und AfD nach vorne kommt, das kann tatsächlich spannend werden, Ähm, aber ich freue mich tatsächlich auch drauf, weil wir in Sachsen-Anhalt dringend notwendig haben, dass es hier auch weiter vorangeht und wenn wir das mit einer guten Wahl und mit einer stabilen Wahl schaffen, dann können die nächsten fünf Jahre eigentlich nur gut werden, in meinen Augen.
2: Sehr schön. Ja, dann sei euch auf jeden Fall eine ordentliche Wahlparty äh, nach einem hoffentlich eingetüteten Wahlsieg dann auch gegönnt. In Niedersachsen darf man ja schon wieder in Clubs gehen. Ähm, ich weiß Das, nicht, das darf man halt hier leider noch, noch
0: nicht. Wir haben dann in
2: Bayern auch noch nicht. Ja, dann müsst ihr kurz über die, über die Harzgrenze rüberkommen, dann geht das auch. <lacht> ja, vielen Dank, dass du da warst. Äh, hat uns sehr viel Spaß gemacht, der kurze Einblick. Ich glaube, damit können auch viele Leute was anfangen, wenn man einfach mal mitbekommt, was in den anderen Bundesländern abgeht, wie sich dort auch der RCDS einbringt. Ihr macht das echt klasse. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, danke euch, dass ich da sein durfte.
2: Das war doch mal ein super Gespräch. Und jetzt am Ende noch als Rausschmeißer. Was haben wir da? Wer kriegt das blaue Auge?
1: Wer kriegt das blaue Auge? Ja, ich denke, da mussten wir jetzt ehrlicherweise weniger überlegen. Also es war schon relativ eindeutig. Die äh, liebe Frau äh, Ministerin Giffey aus Berlin, hat es geschafft, äh, sich das blaue Auge unserer heutigen Folge abzuholen. Naja, also die meisten von euch haben es natürlich bestimmt schon mitbekommen, ihr wurde ja der Doktortitel entzogen und sie trat von ihrem Ministerposten zurück. Was aber nicht geschehen ist, ist der äh, völlige Rückzug aus der Politik. Und was ebenfalls nicht geschehen ist, war dieses öffentliche Abwatschen, das man ja kennt von einem äh, KTG oder von einer Annette Schawan, Zwei Unionspolitiker. Äh, Hier bei der SPD war es anscheinend anders. Also Ja, Felix, gibt es eigentlich eine gute, äh, ein gutes Plagiat und ein schlechtes Plagiat? Oder?
2: Also bei manchen gibt es anscheinend ein Plagiat, was ähm, ja so unbedeutend sein muss. Aber da muss auch die Arbeit schon so unbedeutend sein, dass man danach noch politisch einfach weitermachen kann und sich weiterhin für den Posten des Regierenden Bürgermeisters in Berlin weiterbewerben kann. Denn das macht ja... Die liebe Frau Kiffey, ne?
1: Ja, also hier hier, ähm, ist meiner Meinung nach ein klassischer Fall von Doppelmodal zugegen, was ja in der heutigen Politik jetzt vor allem was ähm, jetzt äh, Parteien mit äh, grünen oder roten Parteifarben im Logo ähm, ja eigentlich ziemlich oft machen in letzter Zeit. Das das fing ja an hier bei unserer ähm, Kanzlerkandidatin, Kanzlerinnenkandidatin Annalena Baerbock ähm, ja, da wurde auch das eine oder andere nicht äh, angegeben, beziehungsweise zu viel bezogen, so wie man das mitbekommen hat. Dann äh, grüne Bundestagsabgeordneten, die für eine Erhöhung des Benzinpreises um 16 Cent sind, äh, die eine, äh, ja, ist natürlich verständlich, wenn man die ganze Zeit nur fliegt und nicht mit dem Auto rumfährt, sondern nur von Metropole zu Metropole chattet, dann äh, interessiert es einem ja nicht. Aber wenn man äh, vielleicht dann eher aus dem ländlichen Raum kommt, kann schon wieder anders ausschauen. Und ja, ist natürlich auch auf, die, aus, auf äh, diesen Fall übertragbar. Von dem her würde ich jetzt mal sagen, äh, Frau Giffey, also viel Spaß mit Ihrem blauen Auge. Und ähm, ja, kann man es jetzt äh, darauf ja, beruhen lassen?
2: Ich, ich glaube auch, ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, äh, unsere liebe Kanzlerin, Frau Dr. Merkel, ebenfalls äh, promoviert, ähm, hat das ja auch so ein bisschen eingeordnet, man braucht nicht unbedingt in, äh, so einen akademischen Titel, um in der Politik zu sein, ähm, das ist jetzt ja nicht äh, das eine für zum anderen, aber trotzdem ist es ja doch irgendwie bezeichnend, dass Frau Giffey jetzt ja von ihrem Ministeramt zurückgetreten ist, weiterhin dann ihr Ministergeld einstreicht als Übergangsgeld und damit jetzt ja bis zu den Wahlen, ich glaube, die sind im September, Ende September in Berlin mit der Bundestagswahl zusammen, äh, dann jetzt halt quasi Vollzeit Wahlkampf machen kann und keinen aufwendigen Ministerjob mehr nebenher hat. Das ist schon so ein kleines Geschmäckle und ich glaube auch dafür ist das blaue Auge erneut verdient. <lacht>
1: Perfekt, Felix, dann würde ich sagen, wir sind für genau. heute durch, war eine knackige Folge und ähm, auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, bis zum nächsten genau. Mal. Genau, genießt das
2: schöne Wetter, bis bald.